0: Hi, herzlich willkommen zu Almost Daily Bundeswehr 2. Ein Thema, das Wellen geschlagen oh, Alter, hat. Alter, Alter, Mit dem Alter. Panzer sind die Leute über den Commons-Bereich gefahren, gerollt durch den Matsch gerobbt um uns Kleinode zu bieten, wie zum Beispiel Hände aus den Taschen, oder haben Sie heute Geburtstag? Was lehnen Sie sich an die Wand? Die steht von alleine. Oder mein persönlicher Favorit: Ein Meter Abstand zum Vordermann. Alles darunter ist schwul, alles darüber ist Fahnenflucht. Stimmt, den kenne ich auch noch. Den kenn ich kann die noch gar nicht, den kenn ich. Oh Mann, ey. Ähm, Zimmer gibt's im Puff. Bei der Bundeswehr heißt das Stube. Meine Herren, Sie sind alle freiwillig hier. Das kann ich an euch weitergeben. Ja, ja, ja. Ihr habt so viele gute Geschichten erzählt, dass die Leute noch mehr davon hören wollten. Ich werde mich zurücknehmen, denn ich habe keine. Äh, Zivi machen wir auch noch. Das ist für die. Ja. Ja, aber guck mal, so hat die Bundeswehr immerhin ein gutes gehabt. Was genau? Ja, das, das ist das. der Zivi. Äh, <lacht>
1: <Hervorgen. Ach so. lacht> ja,
0: nein. Äh, mir macht es auch einen wahnsinnigen Spaß, euch dabei zuzuhören. Äh, aber wir haben tatsächlich noch Redebedarf. Wer möchte denn anfangen? Ach so, also, übrigens natürlich. Alwin wird und Daniel Schröckert, aber äh, ihr kennt euch natürlich alle und vor allem ihr die Zuschauer auch. Wenn ihr das jetzt als erstes noch aus der Bundeswehr hört, dann am besten direkt, direkt das ausmachen, Alte noch und Das mal. nächste, äh, das erste ja. irgendwie einschalten. Denn da habt ihr schon viele Grundlagen geklärt. Wie man dahinter, hey, da haben wir eigentlich überhaupt die Grundlagen geklärt <lacht> ja. und die
2: Geschichten, die ja, kommen jetzt, die kommen jetzt im zweiten jetzt erst Teil. Erst noch, ja. Ja. Aber
0: ich würde kurz noch
1: einmal auch äh, vielleicht, was du, weil du, womit du jetzt schon angefangen hast, auf die Kommentare ein, kurz eingehen. Ähm, ich habe mir das alles durchgelesen. Ich habe mich das begeistert durchgelesen. Es waren echt sehr coole, äh, schöne Kommentare. Vielen Dank da draußen für die ganze Resonanz. Und äh, was mich besonders gefreut hat, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es haben sich auch ein paar Dienst gerade mal zu Wort gemeldet. Ja. Ja. Da das waren wirklich ein paar äh, Leute, die uns früher durch die Gegend gescheucht haben. Und haben halt schon so gesagt, ja, es wäre schön, wenn man halt mal die andere Seite irgendwie zu sehen bekommt. Ja? Also für die Leute da draußen würde ich gerne einmal sagen, wir wissen, wir stecken alle, wenn es hart auf hart kommt, in der gleichen Scheiße. Und wir können natürlich nur die, die Sichtweise eines Mannschaftsdienstgrads irgendwie wiedergeben. Deswegen liebe Unteroffiziere, Stabsunteroffiziere, Feldwebel, Oberfeldwebel und so weiter und so fort. Wir hassen euch nicht, wir finden euch auch nicht scheiße. Wir wissen, ihr müsst genau denselben Dreck da irgendwie exerzieren und dann am besten noch den Dreck uns beibringen. Und das hat irgendwo alles seine Methode. Deswegen hoffentlich nehmt uns das alles nicht so böse, wenn wir halt hier und da mal so ein bisschen ausschweifen. Du, ja. hast, du, ja.
0: du hast nur Angst, dass
1: du im nein, Ernstfall nein, 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 nein. nicht abgeholt bist. Ja. Nee, nein, 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 schreckert? nein, nein, ich, ich, also, wir, wir können auch gleich dann dadurch darüber mit schon fast einsteigen. Weil ich muss halt auch sagen, ich hatte auch Stabsunteroffiziere und Vorgesetzte und Ausbilder, die waren cool. Wirklich, die waren richtig cool. Die haben geile Sachen gesagt, haben geile Sachen erzählt. Die haben auch irgendwie den Dumpfweg oder beziehungsweise das ganze Material irgendwie dann schon so weit aufgeschlüsselt äh, gehabt, dass sie gesagt haben, ja hier, mach das, mach das, mach das, das, dann funktioniert es einfach besser. Zum Beispiel, ja. Also ich erinnere nur an die, an die Gummifoot von letzten Mal. Mhm. Das war ein Stabsunteroffizier, der mir gesagt hat, hol dir zwei Karabinerhaken und klemm die halt nochmal zusätzlich an deine Koppel dran. Das ist halt wesentlich angenehmer zum Laufen.
2: Ich immer mal, das Ding ist halt eben auch, also die meisten Geschichten, die man so, oder die aufregendsten Geschichten, die man vom Bund hat, die auch so am meisten irgendwie, irgendwie sowohl super lustig, aber auch super schrecklich sind, sind halt eben aus der, aus der Ausbildungszeit, aus diesen ersten drei Monaten oder wie viel es bei den Leuten auch war. Und sobald du dann quasi da raus bist und dann deine Kompanien kommst, ändert sich das eh alles. Also dann hast du auch ein komplett anderes Gefühl beim Bund, weil du dann halt eben nicht, quasi nicht mehr so richtig mit dieser Angst, die, mit der, die du am Anfang so ein bisschen reingetrimmt bekommst, halt lebst, sondern schon so unter Kameraden bist und dann sind auch die höheren Dienstgrade, weil du auf einer ganz anderen Ebene auf einmal mit den mit denen kommunizieren kannst, mit denen reden kannst, mit denen überhaupt zu tun hast. Und dann wären das schon Freunde, aber am Anfang in dieser Grundausbildung sind sie halt schon so ein bisschen der Feind, weil du da halt auch, zumindest was bei mir, so auch teilweise sehr, sehr junge Unteroffiziere hast, die sich halt schon so ein bisschen profilieren, ein bisschen behaupten wollen und dich dann schon hart rannehmen, vielleicht auch, weil sie selbst halt durch die harte Schule gegangen sind und das natürlich so ein bisschen weitergeben wollen, aber so am Anfang waren sie schon so ein bisschen, bisschen der Feind. Aber natürlich gab es halt Ausnahmen, ich denke da so an meinen zweiten Ausbilder, ich hatte halt tatsächlich in meiner Grundausbildungszeit, äh, hatte ich drei Ausbilder, also quasi pro Monat immer einen, die sind bei uns so ein bisschen, wir hatten, halt, wir waren der unglückliche Zug, der halt ständig seinen abgeben musste und der zweite war so cool, der war so eine coole Sau und muss dann, äh, hat dann sein Studium begonnen und musste dann leider weg und ich weiß noch, wir haben den halt äh, uns auf den Flur gestellt, versammelt. Ähm, weil wir wussten, der kommt da gleich lang und haben ihn halt richtig mit so einem mit so Mannschaftsruf halt verabschiedet und hatten halt alle Tränen in den Augen. Das war halt schon, schon cool. Und solche Leute gibt es da halt natürlich auch zuhauf.
1: Ja, ja, ich ja, okay. ja das Warte. war bei mir
3: ungefähr genauso, weil spätestens nachdem du die Rekrutenbesichtigung durch hast und dann die Weihnachtsfeier kommt, bei mir war es in dem Fall, weil ich im vierten Quartal meine Ausbildung angefangen habe. Ähm, kommt einer von denen, ne? Ja? ja, genau. Er <lacht> <lacht> kommt also die große Feier. Also Ich habe gleich noch ein paar Bilder vorbereitet. Das war bei uns die Weihnachtsfeier. Da saßen dann wir <lacht> Jäger in dem Moment noch mit unseren Vorgesetzten. Ja, da ist von dir, oder? Ja. ja, das genau. Also wir waren zudem in dem Moment noch nicht mal gefreitet. Also wir hatten noch nicht mal ein Streifen auf der Schulter. Wir hatten mal gerade die Litze. also das grüne Ding hier. Und ähm, wir hatten dann alle zusammen Weihnachten gefeiert. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Wir hatten Unsinn gemacht, äh, gesoffen und. Alles, was man halt da so macht. Ne? Also, Saufen. Ja, Saufen, Saufen. Ja, so viel mehr Saufen. Müssen wir, mehr ist es also müssen wir uns jetzt ja hier nichts schönreden. Ja? Ja.
1: Beim Bund gibt es befohlenes Saufen. Ja? Ich ja. weiß nicht, an meinem Geburtstag hatten wir zum Beispiel Oktoberfest. Da wurde danach wirklich gesagt: Hier, Freunde, von jetzt an
0: geht's straight in die Turnhalle und dann oh wird geschubt. Aber geht es da nicht eventuell? um darum eine Bindung zu schaffen. Genauso wie bei einem krassen Ausbilder, ich kenne das jetzt nur von Band of Brothers, äh, dass man halt einen fiesen Ausbilder braucht, damit sich die Gruppe zusammen gegen diesen Ausbilder wendet, beziehungsweise ein Feindbild hat. Äh, so krass war es bei uns nicht. Na, ich, es
3: war eher nur Band so, of dass Brothers ist natürlich <lacht> jetzt
0: auch etwas anderes. Bei uns ja, war es
3: halt so, der Zug erzieht sich selbst. Das heißt, wir haben, ähm, unsere Aufgabe war es, wenn irgendjemand aus der Reihe tanzt, ihn dazu zu
0: bringen, dass er sich mal ein bisschen anpasst. Mit anpasse. Seife in den Socken und dann nachts... Genau, Code ja. Red. Ja, ja, <lacht> aber ich
1: weiß. Oh, also, ja, das, das war bei uns aber auch so und das ergibt sich auch auf Dauer hin, ja, also und da können wir ja mal vielleicht, wir haben ja jetzt schon viel geflucht irgendwie über die Bundeswehr und oder, beziehungsweise uns über gewisse Sachen lustig gemacht, aber das, das ist eine irgendwie ähm, Eigenschaft, die dann doch kann ich nur als positiv irgendwie vermerken. Ähm, dadurch, dass du und da gebe ich, glaube ich halt, das ist, bei uns war das auf jeden Fall eine Denke noch drin, zumindest von einigen Ausbildern, dass die halt wollen, dass du die hast, dass du irgendwie versuchst irgendwie nicht in deren Dunstkreis zu kommen, nicht auf deren Kiegel zu kommen, irgendwie, damit du dich halt anstrengst und damit du halt irgendwie dann auch irgendwie dann halbwegs entspanntes Leben hast und damit du halt aber auch wirklich untereinander zusammenwächst.
0: Also, ja und ja. ich meine gehorsam damit man seine Ruhe hat oder dass man nicht Was heißt
1: gehorsam? Ja. Also ich wie gesagt, ich bin schnell auf den Trichter gekommen, dass es nie irgendwie optimal ist, der beste zu sein, aber auch halt nie optimal ist der schlechteste <lacht> zu sein. Dementsprechend <lacht> äh, wenn du gut bist und halt mal hier und da irgendwie vielleicht dich Irgendwo hervortust, alles klar, aber übertreib's nicht, weil sonst bist du dann der Arsch für alle. Das ist lustig. Das ja.
0: Erinnert mich an, an ich glaube, Louis C.K. oder irgendein neues Stand-up, äh, was ich äh, mir angeguckt habe, wo es dann darum geht: Eltern wollen nie, dass ihr Kind das erste Kind ist, was den anderen Kindern sagt, es gibt keinen Weihnachtsmann. Aber du willst auch nicht, dass dein Kind das letzte Kind ist, was gesteckt es <lacht> gibt keinen Weihnachtsmann. Du willst irgendwo in die Zwischen, in die Mitte kommen, ne? Ja. Naja, du, du warst gerade noch, du hast ja. auch gerade eben die ganze Zeit noch so energisch, du wolltest noch was erzählen, oder? Ja, also das
3: war bei mir zum Beispiel der Fall, ich, ähm, bei unserem ersten Biwak, da war es halt so, dass ich, okay. Kannst du kurz ihm erklären, was ein Biwak, Biwak ist? weißt du, was ist? Ein Zelt? Ja, fast genau, also wir gehen, mit, wir gehen mit unserer ganzen Truppe in den Wald und übernachten dort ein paar Tage und marschieren dann wieder zurück. Und bei unserem ersten Biwak war es halt so, dass wir, ähm, unsere Stellung kramen sollten. Und natürlich, ich war der Beste, der... Löcher- ja, beziehungsweise Tunnel also
0: Tunnelgraben konnte. So, ah, also, ja, ja. so Klischee, Klingel. ob es klingt,
3: aber ich bin hervorragend <lacht> gut in diesem Milieu
1: mit Löchern <lacht> Tunnelgraben. Tunnel graben. es sein muss. <lacht> es ist... Hat da einer wieder zu viel Kriegsfilme geguckt? Oder?
3: Ich weiß es nicht, aber ich konnte hervorragend Stellung graben. Und... Ähm, Unsere Stellung habe ich so gebaut, dass wir uns mit einem MG reinsetzen konnten, wenn es nachts war. Und dann einfach nur gegenlehnen und dann einfach warten, bis der Feind kam. Und das fand unser Unteroffizier so richtig geil, dass wir dann auf dem Rückweg, äh, wurde ich auf diese Art bewohnt, indem es hieß: Ey, Sie wurden, im, Sie wurden angeschossen, legen Sie sich hin. Ich da so, wie ich. Ja, okay. habe mich dann hingelegt und dann kamen meine Kameraden und mussten oh, mich dann zurück in die Kaserne oh, tragen. Das ist so mies. Oh, das war so schön.
2: Mies.
1: Das ja, ist wunderbar.
2: Aber aber, du ja hast deinen Soll, deine Filme, ja? ne?
1: also was, was willst man sagen vor allem,
2: Da kann man sogar drauf eingehen, wie, wie man das nämlich machen muss. Wenn du nämlich einen angeschossenen Kameraden hast, dann, ja. das hatten wir nämlich auch, ich weiß nicht mehr genau wo, aber wir hatten das auch mitten in einer Übung, mitten im Biwak auf einem Marsch und dann musst du halt ähm, Baumstämme suchen, die halt dick genug sind, okay. zwei Stück. Dann musst du deine Zeltplanen halt rausholen und dann halt ein paar Zeltplanen verbinden und so eine Trage wirklich erstmal selber bauen, äh, dann den Verletzten draufhiefen und dann mit vier Mann das Ding tragen und immer abwechselnd äh, ja. tragen und aufpassen, dass er nicht runterfällt. Bei uns ist derjenige dreimal runtergefahren, aber es war halt leider <lacht> auch der fetteste. Ist halt <lacht> ja. ein bisschen Paula, Das ist, äh, aber
1: Schuld. Das war noch simuliert, ne? Ja, ja. Wir hatten auf dem Marsch, haben halt wirklich einen Echt? etwas dickeren gehabt, der halt kollabiert ist. Beziehungsweise Ach, der, der halt zusammengeklappt ist. Und schlepp erstmal einen Bewusstlosen, Alter. Das ist halt wirklich einfach. Wenn, ne, mhm. die, wenn du während der Grundausbildung kriegst du auch zum Beispiel ähm, beigebracht, wie du halt was ich, einen Kameraden bergen kannst. Ja? Also, dass der zum Beispiel sich so bei dir unten am Bauch festklammert, mhm. während du kriegst und du den dann quasi einmal so über die Wiese schleifst. So, ja? Und das geht noch, solange der Typ halt mitmacht. Ja, weil solange okay. der Typ ja, klar, halt, halt der bei Bewusstsein hat. ist und so, ja, dann ist es halt halb so schlimm. Aber wenn jetzt wirklich, das war, man, man kann es immer sagen, es war halt ein Klops. Ja? Der war halt echt wirklich einfach ein riesendicker Kerl und der ist halt umgekippt beim Marschieren so, ja, der hat's halt einfach, der ist dehydriert oder keine Ahnung und ist halt umgekippt und dann musst du den halt erstmal in die Kaserne wieder tragen, weil das ist halt leider irgendwie dann, keine Ahnung, ich weiß nicht warum, das ist dann irgendwie Hoheitsgebiet der Bundeswehr, die haben da erstmal die erste irgendwie Verantwortungsgewalt oder so und dann mussten wir den halt dann zurücktragen, ja, und dann Kannst du mal sehen, wie schnell du dann halt irgendwie einen abtauschst, so. abtauschst? Ja? Hier schleppt mal, schleppt du mal. Schlepp du mal schlepp du ja, ist mal. für die
0: Ausbilder natürlich perfekt. Ja. Genau so hatte ich es ja. geplant. Einige <lacht> Weil genau so was willst du ja eigentlich. Solche er Ernstfälle, <lacht> sag ich jetzt mal. Ja. ja, wir
3: hatten auch Leute, die ausgefallen sind während des Biwaks oder ähm, während der Rekrutenbesichtigung und dann kam ein Krankenwagen. Ja. Beziehungsweise ein Krankenwagen. Ja, die ja, wurden mit einem Tonner, äh, Bei der, der Rekrutenbesichtigung
1: <lacht> hatten wir auch einen Krankenwagen, das weiß ich. Aber wie gesagt, einmal haben wir halt so einen wirklich dicken Klops äh, mit in die Kaserne zurücktragen müssen. Krankenwagen, gutes Stichwort. Äh, Vereidigung. Oh.
2: Die haben wir ja eh alle gemacht. Das aber, ist ein Gelöbnis, glaube ich, oder? Äh, oder Gelöbnis, ja, oder genau, Gelöbnis. Gelöbnis. Ähm, aber ich hatte halt dann auch das Glück, weil ich halt in der Kompanie war, dass ich dann auch nochmal einmal danach dann Wache spielen durfte für quasi die nächsten Rekruten, die dann halt eben zu Gefreiten wurden. Und das war dann halt schon im Frühling. Fand halt auf dem, auf dem Sportplatz statt. Also ich hatte das damals im Winter noch auf, auf wirklich Asphalt, Pflaster. Es war arschkalt. Ich habe meine Füße am Ende nicht mehr gespürt. Weil wir halt da. Aber zum Glück hat es auch nicht so lange gedauert, weil selbst der Bürgermeister dann gesagt hat, es ist so kalt, wir machen jetzt mal hier schnell zu Ende. Waren minus 40? 40? Ja, ja, war es ja, minus ja, ja. Minus 40, ich weiß. Die dümmste Aussage aller Zeiten. Ähm, aber ich habe nachgeguckt, äh, es muss minus 20 gewesen sein. Ja. <lacht> 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 Naja, und äh, die, wo ich dann halt quasi Wache geschoben habe, was halt auch super locker war. Du bist da 7 Uhr morgens bist halt angekommen, irgendwer ist zu McDonalds gefahren, hat Burger geholt und dann saßst du den ganzen Tag auf in so, ne, so, ne, so einem Verschlag, halt eben so ein Sportplatzhütte und hast halt da halt gesessen so, und gewartet, dass irgendwas passiert, dass du irgendwie zu deinem Einsatz kommst. Mehr habe ich den ganzen Tag nicht gemacht. Äh, außer dann halt natürlich, als dann das Gelöbnis selber wollte, dann haben mich meine, äh, meine Kameraden zugerufen gesagt, jetzt komm, lass uns gucken, das wird sicher spannend, es fallen sicher wieder welche um. Und tatsächlich, die sind wirklich wie Dominosteine, wirklich geradewegs nach vorne mit dem Gesicht auf den Rasen geknallt. Wer, also Drei, warum? Vier
0: warum? Wegen der Hitze? Wegen dem langen Stehen? Oder wie muss ich mit... Scheinbar irgendwie Langstehen. eine Scheinbar aus allem. Ich, ich meine nie Leute bewusstlos gehen. Gelöbnis sehen. ist halt auch wirklich dann so, das ist halt die Rekrubbesichtigung, also ich...
3: Klar, es wird wahrscheinlich Wir vielleicht Bilder vom Gelöbnis, vielleicht könnt ihr die oh, mal Oh, ja, ja. ja? Wir, äh, Von meinem sag, Gelöbnis. Einfach oh, immer
0: deine Bilder, wenn du welche, weißt, du hast, welche Ja, ich habe welche. Ländler das ist einfach, wo ich einen die. grauen, grauen Topics, ja. Genau. Da weiß ich in der Regie ja. jetzt keiner, was ist das verdammte Gelöbnis? <lacht> ich sehe hier einfach Leute in ja, An. Also. sieht da
1: aus wie so ein, keine Ahnung, Hotelpage mit einem Mantel.
0: Ähm, ja. <lacht> ja. ja. wir haben ja. einen grauen meinen. Mantel. Wir Oder pass auf,
1: wir können ja auch erst in die Werbung gehen, und dann sucht er es raus, und dann können wir es direkt danach. Ja,
0: weil du warst ja noch mit drin, aber du hebst hier deine Geschichte noch gleich auf. Die umkippenden Leute oder äh, mach sie fertig.
2: Ja, ich mach nur, es ist ja auch nicht mehr viel. Ich fand es halt nur faszinierend, dass echt Leute tatsächlich wirklich gerade wie so Baumstämme mit dem Gesicht nach vorne knallen. Und die Sache, halt, zum Glück war es halt Rasen. Ja, das war aber da fertig. Wurden, ja, da wurden aber wirklich drei, vier Leute dann auch echt mit dem Krankenwagen weggetragen. Und das passiert wohl scheinbar wirklich schön regelmäßig und häufig, dass ein paar Leute eben wegen Anstrengung, wegen Übermüdung und weil diese Klamotten auch einfach sehr, sehr schnell warm werden. Ja, aber äh, das, dann halt um
0: Das ist verrückt, weil um für kippen. mich wirkt das so wie ihr das beschreibt, als würden die alles falsch machen. Weil du willst ja eigentlich, ich bin mir sicher, die machen es richtig, aber du willst ja eigentlich ausgebildete Leute, du willst, dass die nicht einfach so umkippen, weil sie nur rumstehen, weil die Klamotten so heiß sind. Du willst ja, dass die in einem Ernstfall überleben und bewusst bei Bewusstsein sind. Also, ja, warum Ernst? hat man da nicht Shorts an oder so? Ich meine, das ist jetzt bestimmt, aber das kann, doch nicht, das kann doch nicht der Gedanke sein, dass du sagst, ja, der Schwund ist immer. 20% der Leute fallen schon in der Kaserne um. Das ist bei Command Conquer bei mir nie passiert. Da haben die die ja, Stützen <lacht> gemacht. Nee, nee. Nicht
2: jeder ist halt eben äh, fürs, fürs Feld gedacht. Du brauchst ja auch genug Leute, die halt hinterm Schreibtisch sitzen und Sachen organisieren. Die, also, umfallen also, und die können dann auch ruhig mal umfallen. Also, ja, bin du ja auch bist mehr in, was für den Schreibtisch. Ich bin ja, ja auch in den Stab
0: gekommen. Also, Alter. Ah, noch mehr Zweideutigkeiten und äh, absurde Geschichten über die Bundeswehr nach der Werbung. und äh, Dann sehen wir uns auch die Bilder von Wirt an. Ich bin gespannt, welche davon wir zeigen dürfen. Mal gucken. Alle, oder? Ja, okay. Hi. Almost Daily Bundeswehr 2. Äh, ja, fünf, fünf, ja, nicht, ja. nicht ganz verloren, ja. ähm, Wir hatten schon einigen Spaß. Der Wirt hat äh, von seiner Vereinigung erzählt. Der Alvin hat erzählt, wie Leute umkippen, äh, weil sie <lacht> da zu lange stehen. Was für mich total faszinierend war, aber es scheint wohl zu passieren. Jetzt haben wir dieses Bild. Lass uns mal reingucken. Mal gucken, ob er dich finden wird. Da bin mal gespannt. Da kommt es. Yes. Also eigentlich müsste es jetzt kommen, weil wir haben es eben schon gesehen. Es müsste vorliegen. Es ist quasi ein Button, den man drücken muss. Da! haben <lacht> Mann! Also, das habe ich gerade eben schon gesagt. Yes. Mich wundert es, dass du tatsächlich einen
1: ja, also, Helm da stehen Das ist musstest. wirklich der ganz große Diener. Ne? Also, wir hatten mhm. auch keine Helmpflicht. Wir, wir, bei uns wurde sogar. Nee, warte mal. Ich, du hast ja so den leichten Krauen gehabt, ne? Nee, also der den Mantel so. und so hatte ich auch an. Ja, so, aber ja. Ich durfte Barett tragen. Ja, und war, bei mir war noch die Ausnahme, ich hatte irgendwie mich vorher. Ähm, ich kann auch nicht, ich habe mir das Knie. <lacht> Super!
0: <lacht> der Typ hat die Augen nicht auch kriegt. Du wirkst ein bisschen wie ein Spion, der irgendwie. <lacht> Bei den deutschen Truppen, Sie <lacht> haben es immer getracht. noch nicht bemerkt. <lacht> ja, naja, aber ich muss ist, mich du auch siehst, am wenigsten schminken. Ich finde, du siehst automatisch äh, seriös aus. Man hat automatisch Respekt, was auch am Helm liegt. Der Helm war ziemlich cool. Der Mantel also, ist es halt auch. Der Mantel?
1: Das ist, der kommt auch so. Der Mantel Von, ist von 70 geil. Jahren. Aber Mann, das, das ist, ist jetzt ein cool.
0: Zeremonienanzug. Das ist quasi nicht dein Feldoutfit. Das ziehst du ja.
1: vielleicht ein oder maximal zweimal während der Plus ja? ziehst du den anderen. Ansonsten genau. hast du das Ding nur zu ziehen im Schrank Weil
3: danach hast du noch so einen kleinen Grauen, den mussten wir mal anziehen, wenn wir zum Arzt gehen. Das war. Was? Echt? Ja. Das war äh, ein Befehl Alter. vom Chef um Arzt. Warum geht man im Jogging Ja. Das war's. Aber bei uns in der Kompanie hieß es einfach: ey, ihr zieht mir hier nicht diesen scheißblauen äh, so jogging an, sondern jetzt zieht euch ordentlich an. Alter. Die waren halt auch,
1: muss man halt sagen, ne? Geschmacklich das echt äh, fragwürdig. Das stell dir einfach vor, ja weiß,
2: aber die haben immer Freiheit bedeutet. So, wenn du halt jemanden ja, ja. Jogginganzug hast du, hast du gesagt, auch. Obwohl, nee, nee, nee. Mhm, am Anfang in der
1: Grundausbildung bist du ja auch nur im jo in den Jogginganzug. Ja, gut, am Anfang. Ja, aber das bist du halt deine da da das für Ich aber halt dann der Inbegriff für Scheiße, ich muss Sport machen. Ja,
3: joggen gehen. Oder am Furchtbar. besten noch. Blaumann ja. und dann noch Handschuhe, dann weißt du, was wie kommt. Hier habe ich mich damals vom Joggen gedrückt? Das habe ich, glaube ich, auch nur ein oder zwei Mal mitgemacht. Wie
1: ich ja, das ist da nicht alles
0: Joggen? Ist nicht jeder in den Wald gehen? Ist das nicht immer mit Joggen? Nee, das, ja, ist das ist schon ein Wanderung schnellerer Schritt, aber es ist nicht, nicht Rennen oder sowas. Okay. Darf man. Du kannst ja noch weiter überlegen, aber da, ich habe eine Frage, die, die mich plagt. Darf man den ganzen Kram behalten? Also ihr habt ja jetzt hier Sachen teilweise auch einfach mal Alles haben. was du auf der Fünf Haut trägst, Kredit und so, glaub, mitgehen lassen? Alles was du auf der Haut, 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 Haut trägst, darfst du behalten? Also der Mantel zum Beispiel, den ihr selten tragt, den dürft ihr behalten Nein. oder ist der mit nee. weitergegeben? Der wird ja. weitergegeben. die Sockenfussel vom Nee, die Socken, Socken dürfen
3: wir behalten. Socken, Unterwäsche, alles was du auf der Haut trägst. T-Shirt, ja, okay. Und lange Unterhose?
1: Lange Unterhose. Habe ich sogar noch zwei. Ich auch. Die Socken sind die geilsten. Ja, ja, aber die... Ja. Ist super. Ich fand super. Da gab es aber auch solche ja. und solche. und ich hab, Manchmal <lacht> habe ich echt meine Socken, ich habe sie so gehasst. Ich wollte sie, ich wollte sie einfach, keine Ahnung, verbrennen, vergewaltigen und danach noch, noch kreuzigen. So. Es war wirklich einfach das, die, diese, diese, die Feuchtigkeit, die dann entsteht und die Schmerzen, die du dann teilweise in deinen Stiefeln hast. Du ja, hast unter den,
3: unter den
0: Wollsocken aber noch normale Socken angehabt, oder?
3: Nicht immer.
2: Äh, Thermosocken.
0: Aber gerade Socken sind doch so wichtig. Wie kann es sein, dass im Bund die Socken nicht... nicht Nee, wie Sch wie Schröck
2: sagt, mal so, mal so. Also je nachdem. Und je nachdem, ja. wie du sie dann halt eben auch trägst. Weil du musst halt natürlich beim Marsch äh, auch so ein paar Regeln be be befolgen. Zum Beispiel deine Schuhe kriegst du in der Regel halt neu. Die müssen dann auch erstmal so ein bisschen eingetragen werden. Da gibt es halt mhm. auch so ein paar Tipps, dass du die halt irgendwie so ein bisschen knautschig machst, damit du dir nicht sofort blasen läufst. Die Schuhe müssen trocken sein. Äh, du musst die Schuhe auch jedes Mal, wenn du halt ins Zelt kriegst, äh, in den Schlafsack musst du unbedingt ausziehen. ausziehen. Ich habe es am Anfang nicht glauben wollen. Ich habe es am Anfang auch nicht gemacht. Es war ein sehr schwerer Fehler. Mir sind die Füße Warum? Also,
0: also es werden, wird kalt. Ja. Genau, okay.
2: und egal wie kalt es draußen ist oder im Schlafsack, du frierst mit Schuhen im Schlafsack, frierst du noch mal dreimal, also das bereust du am Morgen eher, als wenn du dir dann noch mal quasi auf die kalten
3: Füße die Schuhe halt anziehst. Deswegen ist es halt so, wenn du draußen pennst, im Schlafsack alles ausziehen bis auf die Unterwäsche und dann die Hände an den wärmsten Ort.
1: Der ist bei mir hinten, aber ja. <lacht> das aber war also, was aber wir vielleicht auch noch nicht erzählt haben, was auch lustig ist, von wegen Zelten. Ne? Ähm, als Bundeswehrsoldat hast du nur die Hälfte eines Zelts. Mhm. Oh Gott. Du brauchst, halt <lacht> danke quasi, gerade. Danke gerade. du brauchst halt quasi immer einen zweiten, ah, mit nein. dem du halt quasi die andere Hälfte zusammenknüpfst, damit du das Zelt überhaupt erst aufbauen kannst. So, ja? Also das ist halt auch so... Vielleicht mal eine nette Info.
2: Ja, vor allem musst du dann immer darum, äh, darum beten, dass du erstens nicht mit deinem Nachnamen mit Z beginnt und dass deine Gruppe auch äh, quasi eine gerade Anzahl an Leuten hat. Ja. Weil, wenn du halt das Pech hast, du bist der Letzte in der Folge und es gibt halt kein, kein Gegenwart zu dir, dann musst du halt in diesem halben Zelt irgendwie pennen und dir damit dann irgendwie. Haben ihr keine Zeltschnecke gebaut? Nee, haben wir nicht. Wir ja, mussten immer Einzelzelte mit schönen Graben drumherum. Wir haben ist eine Zeltschnecke
3: so gemacht. Das heißt, wir haben die ganzen Zelthälften zusammengepackt und die dann so wie eine Schnecke dann mhm. äh, um unser Lagerfeuer gezogen. Und das war eigentlich perfekt, weil das Feuer dann nicht so gut gesehen wurde. Wir waren alle
0: innerhalb also klingt eigentlich halt, sollte Seite. das äh, offizielle Standard sein. Ja, das klingt, müsste eigentlich. total smart.
1: Ja. Aber das sind halt auch, die das Jungs, die sind halt aber auch ein bisschen geforderter als Ein bisschen smart. Ja. Und bei der Rekrutenbesichtigung <lacht> war es halt schon. so,
3: wir dachten uns so, hm, ja, wir bauen ja sowieso wieder eine Zellschnecke, muss ja nicht jeder die Zellstangen mitnehmen. Ja, Kamerad und ich dachten also, okay, wird schon, nicht, wird schon kein Problem sein. Hieß es plötzlich, ja, ihr baut Dackelgarage ich so. Hast du die Stangen mitgenommen? Nee, ich habe keine Stangen mitgenommen. Hast du? Nee, auch nicht. Und dann mussten wir uns dann Stöcker raussuchen, um daraus die Dacke Garage zu bauen. Haben wir nicht geschafft. Was haben wir gemacht? Wir haben die Zelthälften dann einfach über unsere Köpfe gepackt und dann
0: gepennt. <lacht> Als wäre es eine Decke. Ja, letzten Endes alles, was zählt. Ne? Du hast noch eine Liste der Sachen, die genau. man mitnehmen darf, oder sind nee, nee, die das Sachen, sind, die man abgeben Das sind alles
2: die Sachen, die man, die man quasi ausgehändigt bekommt. Und ich meine, ich hatte ah. sogar noch die Liste, die man dann wieder zurückbekommen kann und hier steht halt echt alles drauf. Das ist abartig viel und das hat auch teilweise richtig beknackte ich Namen. Hab, ich weiß gar nicht, ich hatte die
1: blauen Pumaschuhe, ich hatte die weißen Hallensportschuhe, den Trainingsanzug. Unterhemden, ähm. so ein paar lange, langarmige, ähm, diese grün, olivgrünen, ähm, langarmigen Longsleeves-Dinger, die hatte ich noch.
2: Die hatten, wir, die hatten wir zum Beispiel nicht bekommen. Die, die hat wir geklaut, halt die muss, wir kaufen.
1: muss Meier, wir kaufen. Ihr die
0: habt die Hälfte der Sachen der ja, geklaut. Ich,
1: wirklich, ich mein, das Ding ist, die Bundeswehr, das war auch so eine Anekdote, beziehungsweise so eine, so eine Phase bei der Bundeswehr, wo ich echt gedacht habe: ey Leute, ihr seid doch, was seid ihr eigentlich für ein kaputter Haufen? Ja, es gibt ein paar Mal irgendwann, alle paar Jahre, gibt es den sogenannten Paragrafen, dann kommen dann irgendwelche offiziellen und zählen halt die Bestände. Das ist wie eine Inventur. Oh. Ja, Oh. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist, das ist die größte Idiotie. Ja? Ich war in der Transportkompanie äh, für mit keine Ahnung wie viel, 100 Lastwagen oder so, in der ganzen Kompanie oder in dem ganzen Bataillon gab es zwei Flexgeräte und das eine hat einer privat von zu Hause mitgebracht. So, so weit kommt's. Und dann kommt jetzt irgendwie so ein dann kommen so ein paar Paragraphenreiter und kontrollieren jetzt alles nach, ob auch wirklich so, wie es in ihren Listen drin steht, vorhanden ist oder nicht vorhanden ist. Das heißt, alles was zu viel ist, muss weg. Alles was zu wenig ist, muss rangeschafft werden. Ja? Und wir sind wirklich mit drei großen Lastwagen voll mit Scheiß einfach draufgepackt, in den Wald reingefahren, das Tarnnetz drüber abgetarnt irgendwie und haben die halt dann original eine Woche im Wald stehen lassen. <lacht> nur,
0: damit euch damit das nicht weggenommen kein, wird. Ja, genau, damit es nicht weggenommen wird, beziehungsweise da irgendwie Ärger entsteht. Das ist so lustig, weil sich das ja gegenseitig beißt. Das ist ja fast wie, wie ein Tauziehen zwischen verschiedenen Abteilungen und Fraktionen. Ist ja auch nicht anders als wahrscheinlich ich weiß nicht, bei der Deutschen Post oder so, wo dann auch die Paket... Es, Dienste, es muss die Leute gegen die Briefer irgendwie sind. Es
2: muss alles eine Richtigkeit haben. Ja. Es muss alles schriftlich hinterlegt sein, also offiziell. Also, die, was, du, was du anstellen musst, um halt Schuhwechsel warte, zu bekommen, warte, warte. wenn dir halt die Schuhcreme, die schwarze Schuhcreme ausgegangen ist, was man da anstellen muss, außer du kennst den das Typen, Melde der scheint. das Ding ausgibt.
1: Ja. Dann musst, ist es
2: kein Problem, dann kriegst du das Zeug nachgeschmissen.
1: Oder du kennst halt einen bei der Stof oder keine Ja, Ahnung. das meine
2: ich. Aber wenn du da einen kennst, kriegst du das Zeug nachgeschmissen. Aber wenn du keinen kennst, dann musst du so viel Papierkram machen, da denkst du dir dreimal nach, okay, brauche ich es wirklich oder brauche ich es nicht. <lacht> Guck mal was da
3: alles draufsteht. Ja. Meldungnummer, Ort, Zeit, Absender, abgegangen, angekommen, erhalten. Auch wenn du nur eine einfache Notiz schreibst, einfach so sagst. Ja, brauchst irgendwie. Ist alles drauf. Da muss alles drauf. Brauchst irgendwie ein paar ja, neue Socken. Sind
0: kurz da und da hingegangen. Ja oder, oder sowas. Das ist ja Wahnsinn. Auch hier äh, beachte, wo, wann, wer, wie, was. Ja. Und zweitens Deckname. Was ich nicht verstehe. Hat man sich einen Decknamen gegeben? darf man seinen Originalnamen Ich Originalnamen, keinen Decknamen
1: Namen gehabt. Ich auch nicht. Schröckert. Schröckert. Wer ist dieser Schröckert? Mhm. Ja, Vater das doof, Mutter doof, Sohn bei der Stoff. Oder so. Oh Mann, ey. Ähm. Das kommt dann auch noch hinzu. Diese ganzen Weisheiten, die dann, ja, dann
0: aufschnappst. Die du merken kannst vor allem. Ja, das sind, ach, von Noten
3: ja. geliebt, von Jungfrauen verhasst, das ganze Geld im Puff verprasst, hart wie Stahl und zäh wie Leder. Das ist der deutsche Fallschirmjäger.
0: <lacht> das ist ja geil. Das ist ja geil. Ich mein, Ging mir nicht mehr aus dem Kopf, als ich das einmal gehört habe. Okay, ich wollte schon gerade sagen, hast du das, Dann hat man euch das eingetrichtert oder hast du nee, das, das halt so, dir einfach ich, gemerkt?
1: Äh, das sind so dann auch die, die, die Parolen oder Weisheiten, die dann immer von Generation zu Generation weitergetragen werden. Hier, Gott, erschuf im, äh, Gott erschuf im Zorn Darden und schwarzen Born. Ja, das sind halt zwei Truppenübungsplätze, die halt ungeheuer unbeliebt sind. Ah, okay. Ich war in Daden, war einer von euch irgendwo bei
3: der nee, nee. war Truppenübungsplatz Oberlausitz an der polnischen Grenze. Jawohl. da muss
1: man aufpassen, die Polen, ne? Ja, äh, ah, ja, ja. Ich habe zwei, ja, ja. hab zwei, solche Truppenübungen mitgemacht. Es war jeweils die Hölle. Es war halt einfach nur Scheiße. Es war ich, ich war durfte
3: kein... Snacks verkaufen.
0: <lacht> also wie verkaufen Als also, an ja. an die an die Bevölkerung. Ja, ich
3: war in der Kaserne und durfte Snacks verkaufen. Wow. Ich und der Rest, der hatte irgendwie Wache gehabt oder da gab es einige so, Grundausbildungen. Und und ich, ne, ich saß in... Snickers? Ich habe eine schrecklich nette Familie geguckt dabei und uh, Snacks verkauft. Das ich doch auch also, Ein können. Hotdog, ein Snickers, ein ja, So
2: wie ich im Freizeitbüro. Äh, weil damit habe ich mich nämlich das? auch geschafft, vor der Truppenübung zu drücken. Wir hatten nämlich auch eine. Und ich habe halt gesagt, okay, Stab, Freizeitbüro... Sorry, Jungs, ich kann nicht. Ah, ich muss mich hier so um die Parallelag gemacht. Hey, ich habe hab nur Geschichten gehört halt eben auch, dass du halt einfach dieses Kaserneben, aber halt auf dem Feld hast. Also ja. quasi dein, dein Zelt da und dann wirklich eine Woche genau das machst, was du in der Kaserne machst, nur halt eben auf dem scheiß Feld. Weit weg von Beziehungsweise, allem. Beziehungsweise
1: du hast halt keine Stube mit irgendwie 5, 6 Mann, sondern du hast halt so eine riesen Baracke, wo dann halt original 25 oder 30 Leute drin sind. Was halt A, geruchsfördernd ist, B, halt immer auch ah, wirklich ey. komplett nur Scheiße von sich äh, von sich geben lässt. Und äh, ja, irgendwann halt auch echt auf den Sack geht. Ja, Wie viele Essen Leute hattet ihr scheiße noch auf der Stufe gehabt? Essen ist auch Hammer. scheiße. Jawohl, die Gulasch kann ich sag mal, ich, ich konnte mich eigentlich ähm. über das Essen nie wirklich beschweren. Bei der Bundeswehr. Ja, Essen war
3: richtig gut. Wir hatten Samstag sogar Brunch gehabt am Übungsplatz. Was? Ja, Brunch. Ja. Was halt <lacht> cool
0: ist? <lacht> ey, ey, ja, so, das ich, war halt ey. eine ganz andere das, äh, keine Klasse Ahnung. hier. ja
1: Also wirklich, äh, die beiden Truppenübungen, das war für mich der Albtraum schlechthin, weil es waren halt wirklich so Sachen dabei, du musst dir vorstellen, du, eh, du pennst wenig, dann pennst du mit all den Leuten irgendwie zusammen, dann musst du da gemeinsam morgens direkt antreten und dann gehst du nicht zurück in deine Schuhe und machst Schlugen und Revierdienst, so halt also sauber machen wie halt bei allen anderen Gelegenheiten mhm. oder beziehungsweise beim regulären Kasernendienst oder unter der Woche. Sondern halt, dann geht's halt direkt los mit irgendwelchen Übungen, ja. Und dann heißt es halt, ja, wir gehen jetzt erstmal dahin, mal machen Handgranaten werfen. Kommst zurück, willst irgendwie ein Stück trinken? ja ja nee, jetzt geht's weiter zum Schießen. Und dann bla bla bla, äh, weiß nicht, ich stand da, es war irgendwie, und es hat immer Scheißwetter. Es ist halt immer Scheißwetter. Ähm, hieß es halt so, ja, äh, nee, jetzt kommen wir mal Panzerfaustübung. Oh, war das ätzend, ey. Du rennst halt zu viert, über eine riesen, über eine riesen Wiese Und bei Panzerfaust ist es so, ähm, dadurch, dass diese Panzerfaust ja irgendwann zum Einsatz kommen soll, muss die halt, also muss derjenige, der die Panzerfaust trägt, so ein bisschen geschützt werden. Das heißt, du rennst zu viert vor, zwei mit Maschinengewehren ja. oder mit, mit äh, Sturmgewehren, die rennen vor, ja. schmeißen sich hin, sichern ab. Du lagst vorher schon im Gras, springst auf mit der Panzerfaust, rennst irgendwie fünf Meter an denen vorbei, schmeißt dich wieder hin, dann springen die auf, rennen wieder vor...
0: Schmeißen sich wieder ja, hin. Aber es ist wahrscheinlich eine erprobte Taktik, oder? Die, ja, aber die wenn die Wiese an? halt
1: voller Scharfscheiße ist und es
0: regnet <lacht> oh. und du hast nichts an als deine Regenbäume. So <lacht> dann, ey, wirklich. Dann
1: essen Sie sie! Direkt, ach, Wir dürfen so nie Panzerfaust schießen. Nee. Also, nee. Wir haben so Geschichten ja, von einigen Leuten gehört. Du, ich, also. Wir können jetzt ja. mal aufs Thema schie Schießen gehen, so, ne? Ähm, ich weiß nicht, Panzerfaust schießen fand ich mir das unspektakulärste, was ich gemacht habe bei der Bundeswehr. Ja, aber du hast ja nicht
0: wirklich mit einer Panzerfaust geschossen, weil ihr tut dann nur Also, was ich
1: jetzt sage, liebe Freunde. Das ist jetzt politisch unkorrekt, aber ich habe mir diesen Begriff nicht ausgedacht. Das war aber der Begriff, der mir halt hängen geblieben ist. Du kriegst so einen Übungskopf. Den nennen die halt Negerpfeil. Es tut mir
0: leid. Ich wette, sie nennen die nicht mehr so. Ja, ich glaube, mittlerweile ist der politisch korrekte Terminus wahrscheinlich ein anderer. Pfeil. Aber, ja, ja, ja. Nehmen Sie den schwarzpigmentierten Pfeil. Zu meiner Zeit wurde halt immer sehr oft Negerpfeil zu dem Ding gesagt. Es tut Alter. mir leid. Wir, es, es nee, du, brauchst ja nicht, du kannst ja nichts, du hast die Bundeswehr ja nicht erfunden. Aber ich, ich bin mir sicher, dass die mittlerweile da längst ein bisschen was anderes gemacht haben. Na gut, ich hätte mich auch hinstellen können und sagen, Herr Stabs-Unoffizier,
1: das ja. ist aber nicht politisch korrekt, was Sie hier sagen. Heute würde das wahrscheinlich reichen. Wahrscheinlich, und dann ja. also Heute würde, Ärger, ja. würde ich auch, glaube ich, sämtliche Begriffe irgendwie aus dem Sprachschatz, glaube ich.
2: Ey, wir hatten Feldwebel, der hieß so. Also. Negerfall. Nee, Neger. Und der war sogar schwarz. Das ja, war aber ein... war
0: das jetzt ein Call sign oder war, hieß Nee, der, der so? hieß so, das war <lacht> sein Nachname. Nee, okay, aber okay, das ist krass. Aber vielleicht hat er <lacht> das das als <lacht> Pfeil erfunden, man weiß ja nicht. <lacht> dann wiederum, so, so kann man sich daraus diskutieren. Ist,
3: ne? ja, ja, würde ja. also einiges erklären. Aber, aber jetzt also, erzähl mal weiter. Genau, ähm,
1: Panzerfaust, äh, du hast halt diesen, diesen ähm, Gefechts- oder beziehungsweise Übungssprengkopf und das ist wirklich das Lame. Du hast halt keinerlei Rückstoß. Du machst einmal Zisch und dann geht's halt raus. So, ja? Und ähm, das Witzige ist halt, äh, wie du halt anvisierst, weil du hast halt im Visier der Panzerfaust, hast du eine Art Panzersilhouette. Und, nee. je nach, ja, ja, und je nach Entfernung kannst du halt dann quasi uptimen, musst du halt abtimen, wann, also wann der Panzer, sag ich mal, in Bewegungsrichtung neben der Silhouette ist und genau in der Silhouette, weil du musst halt, glaube ich, mindestens mal zwei Schuss abfeuern. Und am besten ist es halt, wenn du es einmal in Vorhalte machst und dann halt im Zweifelsfalle, wenn er halt genau auf dieser Silhouette ist. Ja, und das halt jeweils gesehen auf die Entfernung also schon schätzt, idiotensicher, ne? Ja, schon. Das ist wirklich sehr idiotensicher. Nee, nee. Einzig, was du halt nicht machen darfst, ist dass das Ding halt nicht in geschlossenen Räumen abfeuern. So, ja? Also das klingt
0: erstmal logisch. Weil ähm,
1: bei einer richtigen Panzerfaust kommt da halt dann noch schon eine ordentliche Stichflamme raus. So, ja? Also das ist. Äh
0: Gesagt, ah, also, was du meinst, ist, wenn ich sie, wenn ich sie aus dem Fenster äh, in einem Haus. Genau, da darf keiner. Da, also, du solltest es eigentlich nicht machen, mhm. aber ansonsten. Weil das sieht man in Filmen nie eigentlich. Habe ich selten gesehen, dass da Feuer noch irgendwo so. rauskommt.
1: Ja, äh, du siehst auch in. Nee, es ist Hollywood, deswegen. Ja, du siehst halt in Filmen auch immer Handgranaten, die halt mit großen Feuerball explodieren. Mhm. Aber das ist halt leider auch nicht der Fall. So. Die machen einfach nur Puff und. Die machen halt Peng
0: also, und splittern halt Splitter. Halt ja, ja, genau, du willst nicht in der Nähe sein, genau. aber es ist nicht so eine riesige Explosion. Ne?
1: Das war übrigens meine einzige Gelegenheit, mal abzumunitionieren. Ach so. ja. nee, Panzerfaust, wie gesagt, das habe ich zweimal gemacht und ähm, wie gesagt, ich fand es nie besonders spektakulär. Ich fand es halt cool, dass ich das abgehakt hatte so. Ich hätte gerne mal, es gab, dieses, es gab so, so, so eine Art Flammenwerfer, kennst du das? Diese, diese, ja, ja. diese Panzeraufglüh-Dinge. Gibt du die? es noch Flammenwerfer? Nee, das, das ist kein richtiger Flammenwerfer. Ich weiß nicht genau, wie, das, wie, die, wie der Begriff ja, dafür ist. Das war mal. eigentlich wie so eine Leuchtpistole. Ähm, eigentlich nur ein langes Plastikrohr oder langer Stab mit einem, mit einem Griff, und du musst halt einmal drücken, du konntest das Ding einmal abfeuern. Aber das Und hat halt so, so eine was? heiße Flamme erzeugt, dass du damit quasi einen ah. Panzer aufschmelzen konntest, beziehungsweise die Dichtung stellen ja, okay. von so einem Panzer, weil das sagt dir halt dann auch jeder bei so einem Panzer, ja, gerade jetzt, was weiß ich, bei so einem Leo 2, ne? kannst du dich auf einen Kilometer, kommst du nicht an das Ding ran, weil es dich halt im Radius von einem Kilometer wird sich halt immer irgendwie yes. entdecken und aufspielen. aufspielen also so, ist Ist halt ein Panzer. Ist halt dafür gemacht. Das da kann
0: gut sein. Und also, ja, und wofür ist das, also wie kommst du... Und wenn,
1: wenn du halt zum Beispiel eine Panzerfaust, wenn du da, deswegen auch die Silhouette, bzw. die Seitenansicht von einem Panzer, weil es bringt halt nichts mit der Panzerfaust von vorne auf den Panzer zu schießen es wird den halt null jucken. Das ist am stärksten gepanzert ja, ja die sind ja. genau da wo da ist es, ja. da ist er halt am stärksten gepanzert das weiß du, sogar ich ja und du musst halt wenn dann musst du auf die ketten gehen oder halt von hinten ran so ja. und äh, da ist es dann halt gut wenn du halt die, die Bewegung so ungefähr, also in Vorhalte gehst, die Alles Bewegung ungefähr abwartest. Aber
0: wie kommt dieses, äh, das Nieten aufschweißen oder die, das, das...
1: Ja, das ist halt, wenn du so ein Teil halt irgendwie dann mal lahmgelegt hast und der ist halt bewegungsunfähig, dann ah. sollst du halt mit dem Ding da hingehen und äh, sollst halt irgendwie aufbrennen und, äh, naja, ich habe es halt wie gesagt auch nie in Einsatz gesehen, ich habe halt nur mal Bilder davon gesehen. Ich würde einfach die
0: Luken zuschweißen <lacht> und sagen, gut, der Panzer ist jetzt gesichert, der kann jetzt hier bleiben, weil das Problem löst sich von selbst irgendwas ja ich weiß nicht ansonsten habe
1: ich nur was habe ich geschossen ich habe G3 geschossen also das normale Sturmgewehr zu unserer Zeit das normale ja zu der Zeit zu der Zeit ja es ist halt so was ist heute G60 ich habe halt Gewehr gehabt wie aus der Pistole geschossen haben das von euch gleichzeitig mein Gewehr war zum Beispiel älter als ich mein G3 das habe ich geschossen ich habe die P1 geschossen was der absolute Krampf war ich habe eine Uzi zusammengebaut und zerlegt.
0: Ja? ja. Die, die aber geschossen
1: habe ich sie nie, weil das haben sie uns alle nicht zugetraut. Und ähm, ja, MG3.
0: MG3 war mal. Okay, Thema. und wir, bei dir interessiert mich. Ein, erzähl erstmal auch gerne über deine Waffenerfahrung, aber gleich noch eine Frage zu, deinem, äh, zu deiner Fallschirmjäger-Tätigkeit.
3: Achso, ähm, die Waffen, die so. ich abgefeiert habe, waren G36, das war das Standardsturmgewehr. Hatte ein kleineres Kla Kaliber gehabt als das G3. Also Schrack hatte ja mit
1: äh, 7,62 Full Metal
3: Jacket Ja, 7,62 geschossen und <lacht> 2. Und wir hatten 5,56 Kaliber. Also er hatte die gleichen Kaliber verschossen wie äh, das MG von uns. Also, das ist, glaub ich glaube, ungefähr also so. Das groß. hier, also, okay, ne? ja. Das ist schon ein größeres Kaliber. Und unser, äh, unser Gewehr hatte noch ein Rotpunktvisier. Ja, Kaliber 5,56. Ja, 5,56. Rotpunktvisier. Und ähm, darunter gab es auch ein Visier. Also, du konntest mit deinem Gewehr mit beiden Augen durch das Rotpunktvisier sehen. Dann hast du den normalen Sichtfeld. Das ist ein normales Sichtfeld. Und auf dem Sichtfeld ist ein roter Punkt. Und dann kannst du da abfeuern. Also, du hast er hat den keine. Punkt, er hat, hat nicht Auge den Punkt gesehen,
1: ne? Er, also, ich, der, der Gegner
3: konnte, der den, konnte Punkt den Punkt nicht, nicht sehen. Nee, nee, nur du konntest sehen. So also, das ist halt, ja. ähm, damit du genug Sichtfeld hast. Denn mit Kim und Korn, da würdest es ja wirklich. ja, ja, ja da, so, ja, ne? Und dann ja, genau. Eingeschränkte Sicht und wahrscheinlich nur mit einem Auge und. Bei dem hast du ganze Sicht, aber... Oh, da
0: ist ein Bild. Äh, bist du das? <lacht> ja, ja, das ja, ja, sind das das ist ist. genau die ersten Bilder, die man, glaube ich, nicht will. Genau, das ist, weil, dass die, die das man ist, nicht werden. machen darf. Ja. Ja, ja, natürlich ja, ja. Nicht. Aber da ich ja
3: sowieso nicht mehr zu diesem Verein zurückkehre, ist es, glaube ich, recht
1: Ja egal. gut, aber diese h können jetzt vielleicht nochmal ankommen und sagen... Ja,
0: ja, ja. was? Äh, nehmen ja. Sie mal das Video runter. <lacht> Ey, wieso? Jetzt, 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 mal, jetzt mal eine Frage. Wieso hast
1: du die zwei Knarren da in der Stube gehabt? Also, weil ähm, am nächsten Tag
3: Rekutenbesichtigung war.
2: Ja,
1: oh ja, stimmt, nicht. da durfst du mit seinem Knarre ja.
3: Was? Ja, ja, wir sollten mit unserem Knarren, also...
2: Deine, deine Knarre ist deine Freundin, die braucht einen Namen und äh, du hast sie mit Gott, jetzt weggenommen. Ehrlich? ja. Ehrlich? Wir haben die nicht morgens irgendwie bekommen. Wir <lacht> mussten halt damit pennen, weil es dann um 5 Uhr... Irgendwann, genau, irgendwann oh. ab Mitternacht begann die Rekrutenbesichtigung und die konnte jederzeit starten. Es konnte um 2 mhm. Uhr morgens der Fall sein, es konnte um 3 Uhr morgens der Fall sein. Wenn sie gnädig waren, war es erst um 5 Uhr morgens, dass dann der Alarm losging. Und die Rekrutenbesichtigung ist ja quasi die Probe des Ernstfalls, dass du halt vorher einen Lageplan okay. kriegst, von wegen, das ist das fiktive Land, bla bla bla, meistens halt irgendwie eine Ableitung von einem Ort, in dem du bist. Genau. Das sind halt diese Landesgrenzen und euer Auftrag ist die diese halt zu schützen und dann kommt halt mhm. mitten in der Nacht oder am frühen Morgen kommt dann quasi der Alarm los und dann musst du halt aufstehen, dich schnell fertig machen, nimmst dann halt das Gewehr und dann ab draußen halt aufstellen wie geprobt und dann losmarschieren ja. und halt die einzelnen Stationen abklappern. Aber also. uns war halt,
3: glaube ich, glaub, der Unterschied zu euch, dass wir erstmal zu unserem Sprungturm gehen mussten und nachdem wir dann vom ah. Turm abgesprungen sind, also simulierter Fallschirmabsprung, waren wir da im Feindgebiet und mussten dann hier entsichern und... Wie sieht so ein Sprungturm aus? Das ist ein ganz normaler Turm, hängt ein Seil und dann springst du da aus 20 Meter Höhe runter und seilst dich dann runter ab. Aber du hängst du dann im Seil runter, wie, Bungee also Job, oder? Also wie Bungee oder was? Nee, nicht, nicht Bungee, sondern das ist halt so eine Seilrutsche. Ach so. Aha. Hängst du dich dann mit deinem. Aber, okay, aber das soll das, das ja. ein
1: Fallschirmsprung simulieren oder was soll
3: das simulieren? Soll ein Fallschirmsprung simulieren, also für die Rekrutenbesichtigung. Okay. Naja, gut.
1: Ja, schon aber ich dachte, ihr macht doch sowieso noch dann die Springer-Ausbildung. Die, die Springer-Ausbildung also Springer
3: machst du erst, wenn du FEDL 23 bist. Also, ja, wenn die du 23 Monate machst. Jemand, der neun Monate macht, ah, da geben ja, sie kein so. Geld
1: dafür aus. Nee, aber mich wundert es, dass das Bestandteil der Grundausbildung ist, weil du ja, wenn du ähm, Fallschirmjäger dann wirklich werden solltest, also aktive Fallschirmjäger werden solltest, machst du ja eigentlich dann die Springerausbildung. Da wäre das ja eigentlich eher angebracht, beziehungsweise da ist doch dann sowas ja, vonnöten, also, oder? 20-Meter-Turm ist halt kostet kein Geld. Ja, genau, also. haben
3: wir gemacht und dann sind wir erst, ja, als wir unten angekommen sind, hat dann die Rekrutenbesichtigung angefangen und ich muss sagen, das hat doch richtig viel Spaß gemacht, weil da sind wir herummarschiert, dann gab es Feuerüberfälle und ich kann mich noch an, bei meinem ersten Feuerüberfall, <lacht> da ist es einfach, Achtung Feind und dann sind wir alle nach links da äh, in den Graben gegangen. Haben gewartet, dann hat unser Unteroffizier gesagt, ja, da vorne ist halt hier äh, der Feind, der schießt auf uns. Zwei, drei bleiben hier, geben uns Deckung und der Rest geht an der Seite entlang und versucht, ah, ihn flankieren. dann zu flankieren. Ähm, Problem war halt, wir sind zur Seite gegangen, wir haben unsere Rucksäcke abgeworfen und ich hatte noch das fette Telefon dabei gehabt, vor mir auf der Brust, das ist also halt das Funkgerät. Und das hing dann vorne an meinem Rucksack. Und es war alles ein Zeitlupe, weil da waren zwei, drei Leute, die haben uns dann Deckung gegeben haben geschossen, einer lag, einer stand, der eine war ein bisschen äh, in der Hocke. Und ich dachte so, okay, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Ich fange an zu rennen, die anderen laufen schon vor und dann bleibt mir das Telefon da hängen.
1: Mhm.
3: Und ich dachte so, fuck, okay, erstmal Telefon abnehmen abnehmen und bin losgerannt, bin den anderen hinterher und habe dann genau, als ich den Feind gesehen habe, einen Ast in die Fresse bekommen. <lacht> und das war mein Feuerüberfall. Ich habe keinen Schuss abgegeben. Nein? <lacht> Nein, oh, aber erst auf dem Rückweg, wo wir dann überfallen wurden und ich MG-Träger war. Ja, das und. war mega geil, weil wir wurden überfallen und hier ist es einfach, ja, ich weiß nicht, wie man es mal erklären soll, aber man geht immer Schritt für Schritt zurück, das heißt, eine, drei, vier Leute gehen zurück, geben dann den Deckungen, die vorne sind, und dann gehen die, wieder zu, äh, gehen die mhm. noch weiter zurück und geben den anderen Deckung, damit wir irgendwann aus dem Sichtfeld des Feindes sind. Und ich stand da mit dem MG und habe da einfach die ganze Zeit rumgeballert, was man eigentlich nicht machen sollte. Die meinten ja so, man soll sich hinwerfen, aber ich hab, stand da einfach, weil es Panik so,
1: oh, Feuerüberfall, schieß zurück, und dann, pff, was jetzt halt mit regulärer Munition nicht gehen würde. Ja, das, das war, war, das Liebe war dir. Aber dank der Platzpatronen war das möglich.
3: Und das war mega geil, weil du hast einfach 100 Schuss und einfach mal abdrücken. Sowas ist
1: einfach Mann. nicht möglich. Und, und vor allem gerade MG. MG, wirklich das mächtigste Instrument, was ich neben meinem Penis jemals in meiner Hand hatte, war äh Hat auch mehr Schuss. Ja, genau, hat mehr Schuss. Für mich, bei mir hat es nur zweimal gereicht. <lacht> aber man muss dazu
2: sagen, wenn man das Schießen lernt mit MG, es ist das mächtigste Instrument. Aber zu, außer in, äh, in äh, außer in Ausnahmefällen macht es am wenigsten Spaß, weil dir halt gesagt wird, du kriegst halt, äh, du kriegst keine Ahnung, wie viel MG 15 Schuss übergeben, ja. 15 Schuss übernommen. Und Muss dann gehst du halt schon. auf den Schießstand, also wenn du zum Beispiel hier für die Schützen nur schießt, dann packst du halt den Gurt rein, die 15 Schuss, und du hast halt nur 15 Schuss. So diese 15 Schuss, wenig. du hast halt einmal, ja. einmal den Finger gekrümmt und die sind halt weg. Deswegen wird dir beigebracht, mit einer... Bewegung quasi maximal fünf Patronen zu ver verschießen, weil du drei Feuerstöße abgeben musst. Und das ist halt einfach langweilig. So, du hast so ein mächtiges Gerät, aber du wirst halt einfach nicht losgelassen, außer in Ausnahmefällen. Und Deswegen fand ich G36 immer
3: interessanter. Das Schlimm ist ja halt noch das Rohr, das wird ja so schnell heiß. Ja. Das heißt, ja. es gibt immer noch, ein, neben dem MG-Schützen gibt es dann noch das MG2. Das ist halt ein Typ, der hat ein Rohr dabei <lacht> und äh, muss dann das Rohr
1: vom MG. Zwei. Jetzt ernsthaft? Ja, wenn ja, es zu heiß, wurde. Das wird. Das, wird, wenn du das, halt, das ist faszinierend, so, dass die an alles
0: denken. Wenn du so,
1: wenn du so wirklich, also, und das ist halt wirklich auch nur dieses erste Mündungsfeuerrohr, äh, das du da halt vorne drin hast. Und nicht dieser Ständer, der dann hochgeklappt wird und, oder beziehungsweise ausgeklappt wird, sondern es ist halt nur dieses eine Rohr, das fährst du halt so seitwärts aus und dann holst du es raus, weil es wird dann halt 100 Schuss. Wird es halt. Ja. Und wenn ja. du halt mal wirklich so einen ganzen Gürtel durchrotzt, ist das rot. Ja, also es ist vorher schwarz ja. und dann ist ja. es rot. Ja. Und dann muss es halt auf jeden Fall, spätestens dann muss es auswechseln. So. Und das Gewehr kennst du wahrscheinlich
3: auch aus so Spielen, weil es ja. tatsächlich das MG42 ist. Also ich... ich aus ich, dem äh, Zweiten Weltkrieg.
0: Ach Die nee, Waffe. aber das gibt's immer noch, das ist, wird immer noch quasi... Äh, nice. oder es, ja. Ist, ja. Es, es, es wurde ja. abgeändert, es wurde also. modifiziert
3: dadurch. Und es das heißt, es ist oh, das, das heißt im AK nicht MG 47 wird es ja MG3. Wir ja. haben einfach ja. nur vorne den Mündungsfeuerverstärker verändert. Genau. Und dadurch wurde dann das
1: MG3. Bei James Ryan zum Beispiel, ja. wenn du die Sicht der Deutschen siehst am Anfang von der Schlacht, oh, ja. dann siehst ja, du ja. quasi äh, diese diese äh, MG-Nester und genau das ist so ein MG, was wir zum Beispiel durch die
0: Gegend schleppen mussten. Ja. Boah, das stelle ich mir sehr schwer und sehr anstrengend das vor. Und wie willst 12, du damit? Hey, hat ja, kannst du überhaupt damit treffen? Also, ich nee, meine, du, du, du schießt in die Richtung, okay, aber du, du schießt ja es nicht zählen. im Stehen. Also, ich du musst du dich immer, hin, du dich musst das immer das hinlegen. Und dann, und dann so oder was? Also, du kannst die, das Zwo-Bein
3: natürlich zurückziehen ja. und dann abdrücken und das aus der Hüfte rausschießen, das aber. Das bringt nichts. Also,
1: wirklich, was Rambo. Das sieht oder cool aus, so aber bringt nichts. Was Rambo gemacht hat, das ist halt irgendwie auch echt so ein Quatsch. Ich habe einmal gesehen, wie ein, ein, ein Fernspäher, ein Spieß, ein Sch ah. Baum von einem Typ, wie der halt versucht hat, im Stehen in MG mit scharfer Munition abzufeuern. Der hatte zwei Jungs neben sich stehen, die seine Arme festgehalten hat. Und trotzdem <lacht> drückt er ab und es war immer... <lacht> und <das lacht> ja, und das Teil okay, geht dann halt ja. Und er kann, er kann nichts machen. Er kann einfach nichts machen. Das reißt einfach in einem Mini-Bruchteil von Sekunden reißt nach oben. Und er ballert halt irgendwie die Vögel ab. So, ja. Also, das... Du schießt immer nur entweder im Liegen irgendwie voll dagegen geklemmt oder halt wenn es auf irgendeiner Lafette ist bei so einem Fahrzeug mm. oder so. Also wenn es irgendwie, was yeah. du, diese runden Öffnungen, wo das dann halt draufklemmt. Yeah, klar, oder so ein Sitz, wo äh, du dann die einfach mal so ziehst. Da, ja haben
0: im Irak und so, wo dann oben... Genau. Eine, das genau. wahrscheinlich Genau, ansonsten
1: Gambier. kannst du vergessen, mit dem Teil auch nur ansatzweise irgendwie was versuchen zu treffen, wenn du halt irgendwie Interessant, weil das man finde kriegt ich ja... Das
0: Patron
3: geil. Ja. Ach ja. also,
0: weil du, da kannst du quasi, du hast, keine da
3: kannst du hast, hast, du hast
2: kein Problem. Einfach, ja doch, du hast schon einen gewissen Rückstoß, aber der ist bei weitem nicht vergleichbar nee, mit dem ja, echten. überhaupt nicht. Der, auch der Lärm ist auch nicht vergleichbar und ja. alles. Deswegen, wenn du Ui. halt am
1: Anfang des ersten Mal das G3 kriegst, ne, dann sind ja auch alle, wenn man ganz vorsichtig sagen sagt, halt, hier ist die Vorstufe, ja, damit ihr mal ein Gefühl kriegt für den Rückstoß von so einem Ding. Weil
0: wenn du halt so eine scharfe Patrone abschießt, das ist halt echt wieder was ganz anderes. Alter, super spannend. Wir gleich ähm, werden noch mehr erfahren. Du hast noch eine Menge Bilder mitgebracht, auch von berühmt-berüchtigten Bundeswehr-Partys. Habe ich gehört. Yeah. Ich habe sie noch nicht gesehen. Die wurden noch nicht <lacht> Wahrscheinlich überall zensiert. Ich glaube, glaub, die sehen noch alle gleich aus, die Party. Ich kann es mir vorstellen. Wir gucken mal, ob wir wird da finden auf den Fotos. Und äh, nach der Werbung sehen wir uns wieder hier mit dem zweiten Teil zur Bundeswehr. <lacht> Die Bundeswehr, eine Zeit der Prüfung, eine Zeit der Konzentration und der Seriösität, der man da gerade als junger Mensch dann zum ersten Mal unterworfen wird. Man muss sich Beugen. Äh, man muss sich beugen. Bücken. Das meine ich genau. Und bücken und kriechen und kreuchen und keuchen. Gleiten. Aber gleiten. Äh,
1: äh, <lacht> ich sehe schon, gleiten äh, ist kriechen, oder? Ja. Ja.
0: muss gleiten. Ähm, und aber wir haben jetzt noch ein paar Bilder, da kommen wir gleich. Aber du willst vorher noch was ich sagen? Ich
1: weiß nicht, es gab noch eine Frage, die fand ich eigentlich ganz cool. Die hat einen, ich, ich weiß nicht, ob es <lacht> über Twitter oder YouTube war. Da hat jemand uns die Frage gestellt, würden wir es nochmal machen, wenn oh, wir in derselben Situation wären? Weil wir ich jetzt natürlich immer wieder so, so die Schreckgeschichten und so ja. auspacken und irgendwie erzählen, dass es das eigentlich auch für die Idiotie ist da teilweise und so. Und ich glaube, es wird an der Zeit mal auch irgendwie vielleicht noch mal darauf hinzuweisen, dass es ja nicht nur wirklich scheiße oder irgendwie dumpfig war oder sonst
0: was. Ja, also ich es mal durch eure Erzählung schon ein bisschen Lust ja. darauf. Also es hat sowas von kameradschaftlich, es hat auch ein bisschen was von, ich sag jetzt mal Urlaub, Abenteuerurlaub. Es ist Abenteuerurlaub. Ähm, so man bisschen. macht Sachen, die man nie der da machen kann. Ja, ja Fahrtfinderlager. Also ich könnte jetzt verstehen, wenn ihr sagt, ich würde es noch mal machen. Ähm, ihr habt ja auch noch nicht die Zivi-Geschichten gehört, die nicht spannend sind. Das möchte ich dazu nee. noch mal sagen. Also ich, also an, den, an den
1: Fragesteller, ich kann nur sagen, ich würde es noch mal machen. Ich war damals in der Situation, wo ich nicht wusste, was ich machen soll. Wo ich irgendwie, da war ich, keine Ahnung, Aber Abi hat nicht so wirklich funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich hatte keinen irgendwie Bock auf einen Job und was weiß ich so. Ich musste noch ein Praktikum machen und halt... Die Zeit bei der Bundeswehr wurde mir auch angerechnet für meinen letztendlichen oh, ja? Abschluss. Ja, ja. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, komm, ey, du, machst, du hängst nur ab, du machst nur Scheiße, du säufst, machst Party und keine Ahnung. Da kannst du auch irgendwie mal vielleicht so ein bisschen Disziplin vertragen irgendwie in deinem Leben. ja? Nur dass du Und ich muss dazu sagen, ich komme aus einem Umfeld, wo halt wirklich alle beim Bund waren, weißt du? Und dann, und dann die älteren Brüder waren beim Bund von deinen Kumpels so. Und die sagen halt, hey, wenn du nicht beim Bund warst und keine Ahnung so. Also da, da war das war auch irgendwie so ein bisschen der Beweis gegenüber den anderen Jungs. Ähm, das muss man mal gemacht haben, auch wenn man vielleicht irgendwie scheiße fressen muss. Aber wenn du das durchgestanden hast, dann bist du irgendwie schon ein bisschen akzeptierter. Ich will nicht sagen, dass das cool ist oder dass das irgendwie jetzt die richtige Herangehensweise an das Thema ist. Aber für mich war es zu dem Zeitpunkt einfach nicht verkehrt, dahin zu gehen, weil ich hätte eh nichts zu tun gehabt. Ich hätte hab die Wahl gehabt zwischen abhängen
0: ja, und irgendwie dumm werden. Ja. Und, äh Oder da hingehen und dumm werden. Ne? <lacht> Oder
1: da hingehen und dumm werden, aber wenigstens was erzählen können beim Stammtisch.
0: Ja, ja. die Geschichten sind es wert, finde
2: ich. Ja. Ähm, ja, bei mir ist es halt anders. Ich wollte nie zum Bund. Ich habe immer gesagt, nein, ich mache keinen Bund. Ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Ich will mich nicht rumkommandieren lassen. Während ich halt einen sehr, sehr guten Freund, meinen besten Kumpel hatte, der halt immer, beim Bund, äh, immer zum Bund wollte und eigentlich auch äh, Zeitsoldat machen wollte, auch länger beim Bund war. Und ich habe ja sogar Fachabitur in Sozialgesundheit gemacht.
0: Ich habe äh, ja, hab
2: anderthalb Jahre im Krankenhaus gearbeitet. Also ich habe eigentlich meine Zivi-Zeit auch vorher gehabt. Und trotzdem, da kam die Einberufung und ich so, ach ja, bunt, warum nicht? <lacht> und oh, wie sehr ich mich ach, in der Zeit, in der Grundausbildungszeit, vor allem die ersten Tage, wie sehr ich mich dafür gehasst habe, mich dafür zu entscheiden. <lacht> Im Nachhinein, ich bereue es nicht, ich bin sehr glücklich, es gemacht zu haben. Und ich würde es aber trotzdem nicht. Ich würde Aspekte davon gern mal wiederholen wollen. Also ein Biwak oder so mit Kumpel, so, so ein Kram, gern nochmal, aber ich würde es nicht noch mal komplett von vorne so machen Ey, wollen. Es gibt, es, gibt etliche, nicht. es gibt
1: etliche Momente, die würde ich nicht wiederholen wollen. Ja, ich war wirklich kurz davor, einem Oberfeldwebel in die Fresse zu hauen, ja, weil der mir so auf den Sack gegangen ist. Während so einer Truppenübung, mit der ich eigentlich gar nichts zu tun habe, Es war die Abschlussprüfung von einer anderen Kompanie und wir sollten als Funker da irgendwie damit rennen. Und dann haben die uns beauftragt, irgendwie Schilder aufzustellen, damit die Lastwagen wissen, wo sie fahren müssen. Also Erkundearbeit. Ja, und ich war als Fernmelder da angemeldet. Und der Typ hat gemeint, jetzt schlagen Sie mal hier aus. 100 Meter weiter, jetzt steig mal hier aus. Und immer so ein scheiß Schild, irgendwie, so zwei Metallpfosten ja. irgendwie in den Boden reinrammen. Klop, klop. Im Winter, ja, wo es noch irgendwie komplett zugeschneit war. Und ich habe mir gedacht, ey, die wissen doch, wo sie lang müssen. Ja? Ihr habt doch irgendwie alle eure. Wir haben doch ein Funkgerät. Dann sag halt, er soll da abfahren. Keine Ahnung, was weiß ich. Ja? Und es war halt einfach nicht meine Aufgabe. Und der Typ, der war so scheiße. Der war halt wirklich so scheiße. Und ich war wirklich.
0: Das war das erste Mal, wo ich bereit wäre, Mord zu begehen. Ja? <lacht> er kann die Gegendarstellung natürlich gerne im Comments-Bereich Kann abgeben. er gerne machen. Äh, <lacht> ja. Das war alles ganz anders. Gefreiter Schrockert war äh, folgende Mal. Ja, nee, wir folgendermaßen. Ab ja. ja, so, ja, ja. Genau, du bist jetzt der Einzige, der noch fehlt. Also ich wollte von Anfang
3: an schon immer zur Bundeswehr. Ich war immer darauf, ab irgendwie hier, ja, wie soll ich sagen, ich Gern Band of Brothers konsumiert. Das ist so das Dümmste überhaupt. Ihr kommt zu Band of Brothers, oh yeah, die die kommt ja, die kommen zusammen, okay, ja. Krieg und so. Das ist eigentlich alles scheiße. Aber das war auch der Grund, warum ich dann zu den Fallschirmjägern gegangen bin. Eigentlich hätte ich ähm, hier zum Panzeraufklärungsbataillon gehen können oder zum Logistikbataillon. Hier bei uns in Lüneburg, weil da sind ja auch zwei Kasernen gewesen. Aber ich meinte so, nein, ich möchte zu den Fallschirmjägern gehen. Bin auch hingegangen, bin auch sehr froh. Würde ich auch gerne wieder machen. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Aspekte, wo ich aber sagen könnte, ey,
0: Nee, bloß nicht nochmal. Ja, nicht so. alles ist, ist nur gut. Aber das ja. hast du ja überall im Leben. Genau. Ich, ich finde es sehr interessant, dass ihr tatsächlich auch äh, reflektierend dann sagt, äh, ich würde es mal machen. Also, weil ich zum Beispiel würde mein CV nicht noch mal machen. Ja, aber ich würde ja. lieber zum Bund gehen. <lacht> nicht, <weil's der> <lacht> <lacht> nee. <lacht> es ist es, es, Bund ist kürzer, offensichtlich hat man irgendwie auch nicht Spaß mehr. und man lernt vor allem Dinge, die wirklich wichtig sind, wie Disziplin. Also ich sage jetzt nicht, dass das der Grund ist, warum man zum Bund gehen sollte, aber ich glaube, mir zum hätte es gut getan, ähm, früh genug äh, so ein bisschen sowas zu lernen, sich auch in der Gruppe sozial zu integrieren ja, also oder auch unterzuordnen.
3: Für mich war es halt sehr wichtig, weil ich zu dem Zeitpunkt nie so richtig weg von zu Hause war. Ich war zum ersten Mal an ah, erst einem Ort, wo ich niemanden kannte. Jeden, den ich gesehen habe, dachte mehr. ich so einfach so, das sind alles Idioten.
2: Ja. Aber
3: nach drei Monaten Grundausbildung dachte ich so, ey, das sind richtig coole Buddies geworden. Ähm, ich hatte einen Stubenkameraden, den ich nach der Grundausbildung immer noch, eine, immer noch
1: eine Stube geteilt habe, so neun Monate lang. Und wir waren eine richtig gute Buddies und das ist es halt. So also was gibt es dann wenn, wenn ich irgendwie eins der Bundeswehr echt hoch anrechnen kann, dann ist es so irgendwie halt, ja, es ist dieses, ich weiß nicht, ob das negativ behaftet ist, aber halt dieses Wort Kameradschaft so, ne? Weil das.
0: das das, das, ist das nicht positiv. Also
1: es. Ja. Klar es ist es auch zum Teil angesoffene Kameradschaft so, ne, und es
0: ist... Ja, aber man also, läuft ja auch mit Freunden, also es ist genau. ja nicht... Es ja. ist aber ja nicht, als ob du nur im Bund Da, sind, da sind halt
1: Menschen gewesen, mit denen hätte ich wahrscheinlich mein Leben lang nie irgendetwas zu tun gehabt, wenn ich nicht zum Bund gegangen wäre. Ich hatte einen Reptilienzüchter, der halt wirklich <lacht> fünfmal die Woche über abgehauen ist, <lacht> jedes Mal von den Feldjägern irgendwie zurückgebracht worden ist, und als Begründung hat er, er will einfach weg, ja. So einen Typ hätte ich niemals kennengelernt, ja, aber der war halt, der war einfach witzig, der war interessant, der war halt irgendwie, keine Ahnung, ja, aber das ist halt niemand mein Schlagmensch, mit dem ich normalerweise im Leben zusammenkommen wäre und trotzdem, obwohl man vielleicht im, im, im Privatleben irgendwie komplett meilenweit voneinander entfernt ist, da war man halt dicht beieinander. Das waren die gleichen, die Leute haben die gleiche Scheiße gemacht, die haben die gleiche Scheiße gefressen, die mussten die gleiche Scheiße irgendwie... irgendwie man war halt auf derselben Stufe. Ja, man war auf derselben Stufe, man, keiner war irgendwie anders oder so, ja. irgendwie, und dann kommen halt diese, diese, dann kommen halt so Sachen zu tragen. Wir hatten zum Beispiel, bei uns muss ich sagen, wir hatten einen so einen Neonazi im Zug, ja, der kam irgendwie neu dazu uns, das war ein Jahrgang so gesehen unter mir, und der kam halt eines Abends irgendwie mit so, mit so einem T-Shirt an, wo halt so ein dreizackiges Hakenkreuz war. Also so eine abgewandelte Form von so einem Hakenkreuz. Aha. Aber ich halt wirklich so. so die ganze... Rechn wir wussten halt auch, dass er so ein bisschen mit der ganzen äh, Szene irgendwie sympathisiert und so. Bist ja eigentlich... Also, das
0: ist eigentlich ganz schön dumm, dass beim Bund. Eben, oder? Und, also, genau das
1: war, und genau das war das Ding. Und wir haben uns halt geschlossen vor den Typ gestellt und haben gesagt, ey, Alter, ja, du kannst draußen machen, was du willst, aber komm mit dem fucking T-Shirt nicht noch einmal ansatzweise hier zu uns in die Stube. Wenn es einer sieht, wir haben alle Ärger. Wir ja. haben alle Ärger.
0: Ja, ich ich, meine, ja, das ist ja wirklich ein PR-Albtraum, auch, für, auch für, für die Bundeswehr an sich. ja, Weil die sind ja eh immer schon mal, die sind eh immer diesem Vorurteil ausgeliefert, dass da äh, ja. gerne auch mal Leute sind, die eher recht sind. Also und jetzt, jetzt muss ich
1: mal ein, jetzt kann ich mal richtig Werbung für die Bundeswehr machen oh. und für die, sage ich mal, Integration der Bundeswehr, beziehungsweise für die Kameradschaft der Bundeswehr. Das war eine mit der schönsten Geschichten, die ich beim Bundes erlebt habe. Wir hatten einen Austauschsoldaten aus Ghana. Der hatte in Ghana die Möglichkeit bekommen, was ein sehr armes Land ist, ja. nach Deutschland zu kommen und dort als Soldat der ghanesischen, ghanarischen, Ghan Ghan ich weiß leider nicht den, den, ja. das Adjektiv jetzt dafür, ähm, mit an der deutschen Grundausbildung der deutschen Bundeswehr teilzunehmen. Jetzt ist der Typ da, der verspricht kaum Deutsch, beziehungsweise spricht gerade mal so Englisch, Französisch irgendwie, hat er, glaube ich, auch so ein bisschen eigenen Dolmetscher in dessen Kind ist halt, während er da bei uns war, an Malaria gestorben. Oh, das ist ja furcht, von, von anderthalb Jahren. Und jetzt kommt das Problem. Oh. Jetzt kommt das Problem, mit dem unser Hauptmann an uns rangetreten ist. Er hat gesagt, ey Leute, ähm, das Problem ist halt, wir haben halt versucht, irgendwie den jetzt zurückzukriegen. So. Der wird nach Hause fliegen müssen. Und wir brauchten, glaube ich, lass es 1500 Mark sein oder so. Es ja. war nicht wirklich viel. Ghana hat aber gesagt, ey, tut mir leid, wir haben die Kohle nicht. Ja, wir können denen das halt nicht zahlen. So. Ja. Dann ist unser Hauptmann halt zum, zum, zum deutschen Bundeswehramt gegangen und hat gesagt, Hier wie sieht's aus? Der muss nach Hause, sein, sein Kind ist gestorben, der muss ein Begräbnis organisieren, der muss zu seiner Frau. so. Die Deutschen sagten halt, ey, würden wir ja gern machen, aber der ist halt kein Angehöriger der deutschen Bundeswehr. So, das muss halt sein Land irgendwie regeln. Und mit der Geschichte kam, hat sich unser Hauptmann vor uns gestellt und hat das erzählt. Und er hat gemeint, Hey, das Einzige, worum ich jetzt bitten kann, ist so... Ähm, wir Offiziere haben schon besprochen, wir werden jetzt halt quasi äh, den Hut rumgehen lassen und, und äh, das reingeben, was wir für richtig halten. Wir bitten euch irgendwie, ähm, wenn ihr wollt, gebt was dazu und so. Und dann ging halt der Hut rum. Ja? Und dann irgendwie, äh, keine Ahnung, Hut ging rum, Geld wurde eingesammelt, was weiß ich. Und dann ein paar, ein Tag oder zwei Tage später sind wir wieder angetreten. Und dann kam unser Hauptmann und man so, ja, wir brauchten ungefähr 1200 Euro. Ähm, und hat so einen Zettel ausgebeutet, das ist das, was wir in Zahlen ausgeschrieben oder in, in Worten ausgeschrieben irgendwie gesammelt haben. Das waren halt über 3000 noch irgendwas mag. Damit konnte der nach Hause fliegen, konnte die Begräbnis, äh, das Begräbnis seines Kindes irgendwie finanzieren und wieder zurückkommen. So. Und ähm, dann hat der Hauptmann halt nur noch so einen Zettel aus Und das ist das, was ich dazu sagen kann. Und hat dann hat er nur noch Danke da gestanden. So. Oh. das war halt wirklich, das war halt einfach nur geil zu sehen, dass da keiner, auch nur ansatzweise, ich habe mit dem Typ, glaube ich, nicht ein Wort gewechselt. Vielleicht mal Hallo oder Tschüss. Mhm. Aber das war für uns, für keinen von uns war es eine Frage gewesen. Und es waren, glaube ich, was heißt so, so, so eine Kompanie, wie viele Leute sind es? 150? Keine sagen, war ja, Kompanie, da war, glaube ich, keiner, der nicht mindestens 10, 10, 10 Magda reingeschmissen hat. So, ja? Und ja, das ja, ist halt klar. so, wo ich sage, ey, das hättest du nicht gehabt, wenn es einfach nicht genau dieses Kollektive da irgendwie geben würde. Weißt? Also Wenn es halt nicht irgendwie dieses Gefühl gibt, dass der genau das Gleiche machen würde in dem Moment, wenn es dir halt scheiße gehen würde. Und das fand ich halt eine sehr große Errungenschaft, oder
0: beziehungsweise eine Erfahrung, die ich bei der Bundeswehr mitnehmen durfte. Das war erstaunlich emotional und äh, sehr, sehr schön jetzt. Ja, also... Ende. Jetzt würde ich aber doch noch auf die Partybilder... Ja, wir haben nur noch zwei Minuten äh, okay. faktischer Zeit, aber wir können natürlich ein bisschen länger machen. Lass die Bilder auf jeden Fall mal sprechen. Hey, das ist ein Gruppenfoto, da dürft ihr mal suchen. Mhm. Genau, das
2: dürfte ja jeder von uns haben. Mhm. Ja, das ist nach dem... Mit deinem kompletten Zug, oder? Ja. Das ist so
1: direkt eigentlich, wenn du fertig bist mit allem, ne? oder? Nee, ja, das haben Das irgendwo schon vorher ja? gemacht. Ich glaube, ja. das war im November... Okay, ja, Weihnachtsfeier. <lacht>
2: ja. Habt ihr auch Party-Erlebnisse? Äh, Party weil ich habe halt eins, das haben, weil ich bin ja hinterher im Stab gekommen, habe dann noch zu Hause gepennt. Das heißt, ich habe danach nicht mehr so viel kaserneninterne Partys oder so mitbekommen. Aber ich habe eine Party mitbekommen, die haben wir auch kurz vor Ende der Grundausbildung gehabt. Jim Beam, auf, äh, Das war Jim
3: Jägergetränk getränk Party im Bunker. Äh,
2: auf unserer äh, auf unserer Stube, beziehungsweise äh, bei uns war es so die Offiziere. <lacht> Uh, irgendein Offizier hatte Geburtstag und hat ja. Geburtstag gefeiert. Das heißt, alle Ausbilder und so waren halt von der Kompanie auch eingeladen haben sich dann quasi an dem Abend gesoffen. Das heißt, wir hatten einen freien Abend. Das heißt, wir konnten halt machen, was wir wollen und konnten halt eben auch ein bisschen trinken. Schön das einfach... geklaut. Und was wir natürlich gemacht haben, ist, wir haben sehr, sehr viel getrunken. Wir haben so viel getrunken, dass es darin geendet ist, dass einer meiner Stubenkameraden, der halt auch direkt über mir gepennt hat, Sturzhacken besoffen rausmarschiert ist und zu der Mädelsstube gegangen ist, weil wir hatten halt auch zwei Mädels im Zug, die halt äh, nochmal Grundausbildung machen mussten, die aber schon gefreite waren, äh, warum auch immer, die mussten es halt nochmal wiederholen. Und dann ist er
1: Oder zu das hin
0: gut dazu hin. <lacht> 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 <Es kann lacht> äh, der,
1: der
3: männliche
0: dann, Verfall.
1: Ja, das,
3: das, das war super, das war nach unserer Rekrutenbesichtigung, da hatten wir alle unser Barett gerade bekommen und waren so richtig stolz drauf, haben so richtig hart getrunken. Ja, man sieht wie stolz er ja. wie man ja. ist. Und äh, ja, dann hat er halt eben
2: seinen kleinen Gefreiten rausgeholt, hat irgendeinen blöden Spruch gemacht und ihn dann genommen und irgendwo ins Bett geschlagen.
0: und ist ja, dann hat, Er hat das, das Bett der Frauen geswoffelt Genau.
2: Und ist dann halt mit seinem Ding raushängt rausgegangen. Über den Flur ist auf dem Flur auch noch äh, irgendwen begegnet, der ihm äh, äh, aufgefordert hat, das Ding wieder einzupacken. Packen Sie den kleinen Gefreiten ein! Ja. Äh, und das Ende vom Lied war, also erstens, er hatte halt, weil eins der Mädel hat halt wirklich angefangen zu heulen. Also die es überhaupt nicht lustig. Oh, die und die und er hatte dann halt wirklich ein internes Verfahren halt laufen oh gehabt, shit, was dann aber ey. mit einem Gespräch beim, beim Kompaniechef, der auch für alles Verständnis hatte aus gewissen Gründen, äh, dann doch beigelegt werden konnte, aber der hätte echt richtig Ärger kriegen können. Und das zweite war, einer unserer Ausbilder, der am nächsten Morgen für uns zuständig war, uns zu wecken morgens und uns Aufgaben zu geben, der hat sich so wecke, weggekatert, dass er halt morgens niemanden geweckt hat. Und wir wachen auf, weil wir hören halt das Geschrei von oben, der Zug über uns. Oh. Aber uns hat keiner geweckt. Und ich so zu den anderen, stehen wir jetzt auf. Also, nee, mich hat keiner geweckt. Ich, ich bleib hier liegen, bis einer kommt. Und das war wirklich so eine Stunde später, geht leise die Tür auf, unser Ausbilder kommt rein und wirklich in so einer Piepsstimme, so, ja, aufstehen, fertig machen. Der hat wohl so einen Einlauf bekommen, weil der verpennt hat. Und wir hatten halt wirklich, wir hatten fast einen freien Tag. Also, mit uns hat niemand an dem Tag irgendwas gemacht. Ich glaube, es war sogar noch ein Freitag.
1: Aber die musst und du, die musst du genießen. Solche Momente ja. musst du genießen. Ja. Ey, ich stelle gerade echt fest, ich habe noch eine ganze Menge, ne? Also ich hätte echt noch ein paar Geschichten zu erzählen. Ich weiß nicht, wieso ich gehe. Ich habe meine Bilder noch
3: gar
0: nicht erklärt. <lacht> Ey, mir ist es wurscht. Ich mach's gerne von den Zuschauer. Ist ja lustig. <lacht> Komm her! <gehör! lacht> Wahnsinn. <lacht> äh, also ich mache es gerne von den Comments und von den Zuschauern abhängig und was ihr wollt. Ähm, also wir ich ich kriegen ein paar also. Sachen am Start. Das haben wir jetzt verstanden. Ja, <lacht> Nein, immer vielleicht was. machen wir gerne ich noch ein, ein drittes. Ich es jetzt Tricks nicht versprechen können, weil das müssen wir erst intern klären. Ja. Aber an sich spricht natürlich nichts dagegen. Saufen.
1: <lacht> ah, Habe ich heute Zeit, um zu <lacht> Saufen. Da kann ich nicht. Morgen muss ich auch. Trinken. Also liebe Leute, seht zu, dass wir noch eine dritte Folge hinkriegen. <lacht> ha? Klickt es hier ordentlich und ja. tauscht euch aus beziehungsweise gebt uns Input. Und wir werden das dann auch mit einfügen hier.
2: Okay. Der Schröckert hat ja halt auch noch ein paar Bilder, die er von zu Hause mitbringen kann. Vielleicht. Ah, ach, also vielleicht ich
0: weiß, ich habe auch noch irgendeine Dumme von... Bilder, äh. ey. Klickt die Scheiße fett. Und dann sehen wir uns hoffentlich ah. bei Nummer 3 wieder. Es gibt re viel Redebedarf scheinbar. Mehr, vielleicht ein ganzes oder? Jahr, zwölf Monate lang Redebedarf. Hm? Nicht wirklich. Siehste? Also ich hab noch ein paar
1: Sachen, ey, wirklich, ich hab
0: noch ein paar Sachen. Ey, ich hab nichts dagegen. Wir können ja auch noch mal gucken, hier ist ja noch ein Platz, vielleicht haben wir noch ein frisches Blut von jemandem ich hier aus dem Team. Gino, Gino. Oh, ja. Oh, ja, Gino, Gino vielleicht oh, noch Das würde mich Einladen. auch interessieren. Das machen ein wir. ein in
3: Inder, Vietnameser.
0: Gino.
1: <lacht> Gino muss doch, der, Mustersoldat ja, ja, der schon, muss der Soldat gewesen sein. Ja, muss auf dem, Den, ganz den ganzen ganzen werden die doch direkt
3: irgendwie auf ein Poster packen wollen. Ja, ja. Aber den müssen alle Rekruten gehasst haben. Ey, der macht die
0: ganze Zeit liegestütz. Ja, also ich hätte
3: ihn, glaube ich, gehasst. Halten wir euch an den großen jungen indischen Mann da. <lacht> <lacht>
0: Vielleicht war er früher ein Lauch und ist ja. durch die Bundeswehr dazu geworden. Wir wissen es nicht. Das ich weiß. war bei mir zumindest so. So, ein ja, Schultern, so breite Schultern hatte ich vorher nicht gehabt. Die waden von dir. Die sind unmenschlich. Ja. An waden hast du. <lacht> wir müssen jetzt Schluss machen. Aber wir machen, ich glaube, wir sagen, wir machen noch eine dritte Folge, falls wir ah, okay, äh, okay. den Gino ja. noch herkriegen. Dann wird es sehr spaßig. Vielen Dank für die wirklich für die interessanten Geschichten, für die persönlichen, persönlichen Worte und vor allem um die auch die Definition des Wortes äh, Kameradschaft hat mir hier auf jeden Fall das hat mir was gegeben, als wäre ich fast selbst da gewesen. So. Äh, das war's, wir hören auf äh, wenn ihr jetzt gerade entscheidet, zum Bund zu gehen oder nicht, hat das vielleicht ein bisschen geholfen gibt's überhaupt noch, gibt es das noch nee, ja, zeig's da ne? ja, ja. ja, ja, ja. okay, 23, 23. Ein bisschen geholfen, 23 genau. Monate gehen auch noch ja. äh, und dann machen wir jetzt Schluss und dann sehen wir uns dann bei Bundeswehr 3